0: Seja bem-vindo ao Sorvetinho Podcast, o podcast do Sorvetinho FM, uma produção da MM Projetos Culturais.
1: Olha o sorvetinho, sorvetinho,
0: o Sorvetinho Podcast é o canal de entrevistas do programa de rádio Sorvetinho FM, da Rádio Universitária 104.7. Um único programa diário e com grade exclusiva de música capixaba, de segunda a sexta, das 18 às 19 Sorvetinho 104.7 Na rádio, o Sorvetinho apresenta a diversidade da música capixaba. No podcast, traz o artista para o centro da conversa, numa série de entrevistas ricas e cheias de informação. E para abrir essa temporada do Sorvetinho Podcast, Daniel Morello conversa com o pianista, beatmaker e produtor musical Tiberi, um dos produtores da cena rap que tem se destacado no estado e também nacionalmente.
1: Para ficar por dentro de todos os episódios do Sorvetinho Podcast, segue a gente no Instagram arroba SorvetinhoFM. Por... Estamos aqui na produção da primeira temporada do podcast de sorvetinho e o objetivo é a gente trazer várias temáticas do mercado incrustada na história das pessoas que estão no mercado. Então a primeira pessoa que a gente trouxe para o podcast é o produtor Tiberi, ele que é ex-Moana ou Moana ainda existe, vamos descobrir, mas a gente vai falar de tudo e a gente vai tentar explicar para quem não conhece o que está que rolando na cena do rap capixaba, do hip-hop nacional e o como o rap capixaba está se posicionando e também o quanto a cena de rap tem os seus percalços a serem percorridos e superados ainda e vamos usar o aí como essa referência ele que trabalha com quase todo mundo aqui no estado e já trabalha com gente de fora aí pra quem acompanha a produção do cara ele está fazendo muito dinheiro
2: <risos>
1: apesar de estar tá quieto em casa mas ele é um cara trabalha muito, que produz muito, e quem acompanha ele vê, ele tá sempre ali trabalhando, conversando com a galera, é, promovendo acesso, conectando pessoas. Então, antes de mais nada, cara, parabéns por essa postura, quem vê de longe é, fica até impressionado com as coisas que estão rolando assim na sua carreira, mesmo você estando aqui na Reza da Penha. É. É, e, então assim, eu queria um pouquinho que você falasse um pouco de você, já que eu já falei um monte, mas se
2: apresentasse e, e aí a partir daí a gente começa de verdade a conversa. Muito bom, salve salve galera, tiver aqui na voz e primeiramente mano, um prazer a sua honra estar aqui, de verdade agradeço muito. Hip Hop, o rap aqui da, do, do Espírito Santo precisa disso, tá ligado? Novas janelas, novas oportunidades mesmo. E tô feliz de estar aqui. Bom, então, aí né, tô, pra quem não me conhece, sou produtor musical, sou pianista. É, como, como o Daniel falou, eu toquei alguns anos aí no movimento do reggae aqui no Espírito Santo, com a rapaziada do Moana minha escola, mano, foi sem dúvida uma das minhas escolas musicais ali, tanto pra show ao vivo quanto produção mesmo, acho que foi uma, uma faculdade que eu passei ali, a vera mesmo, na prática e somou muito. E hoje estamos focados no rap, estamos produzindo de bicho, hoje eu trabalho de forma fixa com, com o Dudu MC com o César, são os caras que eu mais trabalho, assim, semanalmente mesmo. Toda semana eles estão lá no estúdio, a gente tá bolando uma parada nova. E trabalho com outros artistas aqui do estado. Ah, Aquila rapaziada do, do setor proibido tudo. Bocão, Mary Jane, é, a Morena, a rapaziada do Sol Veres também. Toda a massa aqui do estado a gente está trabalhando também com alguns artistas de fora também, graças a Deus, assim, do cenário... Nacional, Rio, Sampa, BH, é, galera do Nordeste também, tá fluindo muito. Tamo aí, graças a Deus. Fazer 2021 é melhor que 2020, né, meu irmão, porque é complicado. E muita produção pela frente, parece
1: que você tem um monte de coisa engatilhada, né?
2: Muita, meu irmão. É, esse final de ano foi um... final de 2020 foi um ano muito corrido, assim, é, muita gente adiou, né? projetos para de 2020 para 2021 e muita gente tinha projetos já para 2021. Então acabou que a gente juntou um pouquinho do ano passado para soltar esse ano e muita coisa que já era para esse ano vai sair junto também. Então, eu acho que no cenário capixaba, nacional, musical, artístico, 2021 vai ser o ano, cara. Acho que tem Muita gente com muita coisa engatilhada Guardada, né? muita Muita, e Foi evolução, né, mano? Nesse tempo aí de quarentena Nesse tempo de, de frear um pouco é, Alguns produtos, alguns o materiais hit, né? Coisa, Exatamente. né? Porque você tem a, tinha a Réper que lançava de 15 em 15 dias Exatamente. Freneticamente Isso foi freado um pouco, né? Diminuiu um pouquinho, assim, a tendência Mas é aquele um passo pra trás pra dar dois pra frente mesmo, né? E, cara, tem muita coisa pra sair esse ano. A gente tá na missão do segundo disco do Dudu. Ano passado a gente lançou a Cidia, é, que foi uma das portas de entrada ali com a Som Livre. E esse ano agora a gente vai gravar um outro disco dele com participações, tá ligado? Com fits O primeiro disco não teve feat. O segundo agora vai vir com vários nomes aí do cenário do Brasil todo, tá ligado? E. Nossa, estamos ansiosos demais. Ontem, ontem o Dudu colou lá no estúdio a gente fez uma bomba, uma bomba animal e tem muita coisa pra sair. Vai ter esse ano também o um disco do César, mano, que porra, sem dúvida é um dos lançamentos mais aguardados aí da cena, que... Nossa, esse tá me tirando sono, né? esse daí eu tô ansioso, todo dia a gente pensa uma parada nova, César tá escrevendo muito. Todo dia que a gente se encontra. É, hoje a gente ia ter uma sessão no estúdio, ele, ele pediu até pra segurar, pra ele poder dar uma reforçada na escrita. E acho que a gente vai conseguir entregar o um material que vai tocar aí a galera, se Deus quiser. A gente não quer só lançar por lançar também, sacou? A gente quer fazer uma parada diferente mesmo. O
1: César e o Dudu, eles têm uma, uma identidade, né? Uma coisa que, que eu vejo o Dudu, eu lembro do Dudu com 12 anos de idade na Casa Libra ali em Tararé brincando de rimar é... E conversando com ele sempre dessa fita que todo mundo rima, mas tem, quem consegue rimar por si Quem consegue trazer a própria parada pro jogo sempre vai ser diferenciado e o Dudu aprendeu rápido, né?
2: Ah, eu acho que aquele moleque pensa rimando, véio. na moral, porque é incrível, assim, é... Pô, eu, eu acho que, ele, eu acho que ele, ele ele, rima melhor do que fala, eu acho, se eu vou te falar a real. você botar ele pra falar 5 minutos seguidos, ele vai gaguejar em algum momento. você botar ele pra rimar 5 minutos seguidos, ele não gagueja, é incrível. Mas é, é identidade, né, mano? Ele, é, o César e o Dudu são muito autênticos, tá ligado? Na batalha mesmo eles são autênticos, né? Não que os dois são considerados os, um dos caras mais bravos, assim, de batalha. Porque é natural deles, tá ligado? Por mais que eles, eles ensaiam durante muitos anos, assim, né, mano? É, é, Jesus, mas, aí é Exatamente. 13 anos Dudu já tava dando surra em marmanjo em batalha, da, da gente olhar e falar, meu Deus do céu, quem é esse, esse menor? E é natural pra ele, ele não, não força, tá ligado? Ele não, não, não é um cara que. É. Ele nasceu um pouco com essa ideia também do freestyle, sacou? Ele é um cara elétrico também, o Dudu, ele é sempre pra cima, sempre tá ativo. Sempre e os tá pais ativo, dele meio que, meio que deixaram, né? Deixaram
1: ele circular, deixaram ele pegar o busão aí para pras rodas. Em todos os lugares, num ambiente
2: que eles... Viu um, algum tipo de proteção e segurança. Dona Marisa, mãe do Dudu, salve Tia, tamo junto, com certeza ela tá ouvindo.
1: Com certeza Sem ela é ouvinte dúvida. do Sorvetinho FM. É, com certeza. Ela é. comenta nos posts, é verdade. Ela é braba. É, né? essa, essa história é boa pra puxar um tema. Hoje o rap. Hoje o jovem de periferia ele consegue ver no rap um caminho real de, 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 de solução pra vida dele. Porque existe a batalha. Quer dizer, se você crescer na batalha, você vai ganhar legitimidade para sua música ser ouvida. De fato. Então parece que hoje o rap é o caminho mais, ó, mais é assim, visível da cena musical nacional, socorro Se você um, se um moleque de 12 anos realmente quiser mesmo ele se aplicar muito, estudar muito, ler pra caramba, não sei o que, ele porra, ele, ele se, se dedicar a participar e ir evoluindo capaz realmente dele ganhar um prestígio muito cedo e as coisas deles virarem e esse, e esse negócio e ainda existe ainda todas as comunidades online de divulgação de rap Total. que faz uma diferença e que a galera do reggae não faz mais e, e parece que o rap é o caminho mesmo hoje que, que um, um jovem pode trilhar e você vê isso porque a galera brinca de roda, de rima toda hora, e é como se fosse um jogador de futebol: existe o caminho, você só precisa ser o Neymar, você só precisa ser o, o Jonga, você só precisa chegar na sua, na sua estética de futebol ou de rima e, e mandar a bala que vai ter, é vai ter o caminho. Você acha que isso é uma armadilha ou, ou você acha que na verdade acaba saindo o César, o Dudu? Socorro, é, eu vejo como solução e ao mesmo tempo a armadilha, né? Porque o cara pode ficar ali no meio do caminho, né? Muita gente do cenário se perde no meio do caminho. É. E aí, quais são essas armadilhas desse caminho que é muito claro pra muita gente?
2: Cara, tá, uma parada que tá rolando aqui no Brasil é a popularização mesmo do rap, né, mano? É uma ideia que rolou muito lá fora, nos Estados Unidos principalmente, pô, você... O trap lá é, é o carro chefe da música no, no, no país, tá ligado? É o que movimenta ali a, a grande parte da economia artística musical ali nos Estados Unidos, é o trap. E essa ideia que você falou do povo do menor, ele, pô, a, ele ter o acesso, ele conseguir enxergar no rap um campo ali de saída, é pra fazer uma profissão que ele gosta, que ele se identifica isso rola muito, eu acho que o, o funk e o rap são os dois gêneros ali que que mais tratam da realidade, tá ligado? O moleque ele vê ali também o rap porque pô é, o MC muitas das vezes canta uma parada que rola que ele vê todo dia, tá ligado? que ele sai da porta da casa dele e, e a realidade que ele escutou na música ontem às vezes é a realidade que ele tá vendo ali no olho dele, tá ligado? Isso isso gera não é nem empatia a palavra, mas isso gera uma proximidade. Você se sente mais íntimo. É, o jonga mesmo, mano. O cara, né? o cara que é preto e da favela que ouve jonga, mano. Ou o cara se sente irmão do cara, porque ele se identifica com cada verso que o jonga canta, tá ligado? O é uma identidade que ela, ela. É uma identificação que ela ultrapassa até a, a barreira musical, tá ligado? É a barreira do ser humano mesmo, é a identidade, né? identidade é toca o coração da pessoa. Então eu acho que o rap e o próprio funk tem, tem esse poder. Obviamente a gente tem temas diferenciados, a gente tem diversos temas, desde o amor ao luxo, desde o protesto, mas está tudo enquadrado na né, realidade. Do, da pessoa da periferia, tá ligado? Do pobre, é, da pessoa que passa por diversos tipos de coisas na vida. E eu acho que isso é um dos fatores da popularização do rap. Isso é interessante, mano. As pessoas elas precisam sonhar que a música, mano, que o que aquele gênero pode pagar a comida dele, pode pagar o aluguel da, da vó dele, da mãe dele, tá ligado? A, a, a arte, a música. O rap, o rock, o reggae, eles surgiram assim mano, surgiram de uma demanda de, de, de revolta, de volta por cima, de superação. E a ideia obviamente, todo gênero, toda, não só gênero, mas esporte, todo movimento que se populariza, obviamente a gente pô, é, surge mais pessoas e obviamente com o surgimento de mais pessoas. Não quer dizer que todas vão conseguir chegar, às vezes, naquele objetivo. O mercado musical é um mercado que pô, ou ele pode te abraçar de, de, com os três braços ou ele pode te dar um chute, tá ligado? É, às vezes é ingrato, tá ligado? Eu, às vezes eu vejo amigos meus que você toma um tapa e fala pô, esse moleque é um monstro. Só que ele, às vezes ele não, ele não consegue ter ainda o alcance que, ele, pô, que eu sinto que ele merecia. Então é um mercado ele te dá é uma luz, marcador, né? é, uma luz mano, é, é mano, sinistro. que a gente sabe também que também tem uns gigantes aí do do business aí que não é muito fácil você lidar é, com as grandes gravadoras, não é tão fácil você lidar com os grandes selos, né? Os caras, os caras são bem treinados. E às vezes para molecada mais nova que tá começando, às vezes não tem uma experiência um pouco mais engajada, às vezes fica para trás, eles toma uma ali, mas eu acho que, eu penso, eu penso é, na parte financeira, a parte, é, de fama, a parte de fama, parte de pública, assim, mas como consequência, tá ligado, eu quando tô fazendo o beat eu não tô pensando é, no sucesso só dele, ou, ou tô pensando no, no retorno financeiro que ele vai me dar, eu gosto também muito de pensar naquele sentimento ali que eu tô querendo chegar e o, o restante vai acontecer a diferença do, do reggae que você tinha falado uma parada que eu enxergo eu falo isso com a galera do meu estúdio e com a galera das antigas do reggae também eu conheço o reggae infelizmente rolou uma parada com ele que foi a não renovação do gênero cara vou te dar um exemplo pô olha aí o é... pô puxa os últimos 15 anos de reggae no brasil são as cinco. Você vai ter os cinco nomes iguais de bandas, mano, que bombaram e não pararam de bombar. Não que as bandas sejam. Eu amo as bandas, ouço essas bandas de reggae mais famosas até hoje. Mas durante 15 anos, os últimos 15 anos foram elas que dominaram, mano. É, cara, tipo, você tem que ter inovação do gênero. Pô, você olha pro funk, olha pro sertanejo, olha pro rap, se você for buscar 15 anos aí de dupla sertaneja, de, de rap e de, de funk, é um milhão de nome. É muito nome que se renovou, é muita dupla nova que surgiu, infelizmente no, no reggae não rolou, foram as mesmas bandas fazendo sucesso, as mesmas bandas girando. Amo e eles não bandas. giraram as outras bandas. Exatamente. né? você amo as bandas, fez. Pô, fiz vários shows com essas outras bandas, mas a gente precisa de renovação, a gente precisa do moleque lá de 13, 14 anos olhando pra, pra bandas novas e sentindo vontade de fazer aquilo. E aqui. é no caminho também. Exatamente. Porque o rap mostra um caminho, você só
1: precisa da batida. Exatamente. E aí essa, essa, essa saída assim acaba que, que... Pois é, bicho, a gente chega nesse momento aí de, de, do mercado, por exemplo, capixaba, em que você tem artistas brotando como Morena, Dudu, hum. é, César, 90, 90. É, Mary Buda, Jane, Mary Jane, é a Ashanti, todo mundo, é essa legal. galera. E aí você tem várias gerações, tem a galera mais nova, tipo Dudu, e aí você tem uma galera tipo a galera dos do Suspeitos na Mira, e, e várias gerações, e, e, e bairros, e épocas, e, e, e que se você for estudar, é, é, cada um tá no seu... tem um caminho próprio, e a gente vê que muitas vezes rola um rola uma desunião rola. e aí essa desunião na verdade ela é muito ela é muito forçada pelo mercado que ele quer impor algum tipo de competição Total. que não devia existir que devia ser um, um movimento da cidade um
2: bep versus o trap que a galera <risos> gosta
1: de botar né e, e, e a minha pergunta é, é assim é... mês passado o mês retrasado o áfrica bambata saiu comentando em geral uhum. saiu comentando comentando e a galera falando ah posso morrer feliz e não sei o que não sei o que lá o que tipo assim o fato do cara ter, ter ou ou a mídia social dele ter feito esse movimento é, estimulou uma galera a continuar e pegou uma molecada nova e fez um estímulo ainda maior espero eu a grande parada é essa galera entendeu a mensagem ou, ou, ou fica rolando a, a, a essa, essas, essas discussões, esses. Esse, é Diz que fala? Quando o cara manda. Gisa, um... é, esses Diz e, e, e aí fica aquela picuinha de Twitter e, e, e às vezes eu vejo você também comentando uhum. isso. E, ou tem um artista que adora reclamar online, que a pessoa passa o dia inteiro reclamando, é. chamando, chamando o público dela de corno, e não sei o que, não sei o que lá. É, é, eu queria entender na sua visão. É, eu queria entender a sua visão sobre essa postura dessa galera, porque eu, quando, quando veio o África Bambata e fez o movimento que ele fez, que pra mim o suspeito na mira não fez, uhum. que devia ter feito, uhum. é, ele, ele validou uma galera que merecia ser validada, ele mostrou pra alguma galera que eles têm um potencial internacional de ser foda, mas ao mesmo tempo eles continuam uhum. Na, naquele circuitinho do alto flagelo e do flagelo do, do outro ao invés de falar galera a gente é ah vamos lá Não. então eu queria que você, que você falasse um pouco disso na sua opinião assim
2: cara é aquela parada também uma das consequências da popularização da, da do gênero ali é também né você cresce o número de opiniões cresce o número de ações dentro daquele movimento e tudo mais é Mano, a parada do, do, do África foi um animal porque, assim, a, eu sou da nova geração do rap aqui, do, do Espírito Santo e do rap do Brasil. Pô, Suspeitos na Mira, minha mãe me aplicou no Suspeitos na Mira, mano. Minha mãe era a maior fã dos caras, Banca bicho solto, Suspeitos na Mira, MC adicto. Minha mãe me botou pra ouvir esses caras quando era pialhão mesmo. E a gente da nova geração, porra, em qualquer lugar do mundo, mano aqui Estados Unidos, na África, na Europa a gente quer a aprovação da galera das antigas porra, lógico que eu quero é, a aprovação dos caras a gente, a, gente é, a galera nova que tem essa consciência que tá chegando agora né, mano? todo lugar você tem que saber chegar em qualquer coisa na sua vida seja no rap, seja no trabalho, seja na escola Seja na faculdade, em qualquer lugar, mano Seja no surf, seja no skate, no futebol Você tem que saber entrar e tem que saber sair Às vezes a garotada nova confunde um pouco ali E, e às vezes chega de uma forma mais brusca Às vezes chega desmerecendo a galera das antigas Então por isso que eu acredito que rolou muito, muito atrito mas hoje com, com essa ascensão, tá ligado? Agora a garotada nova tá movimentando. A, a, a galera mais das antigas ela entendeu também que a parada se se renova, mano. E se você ficar parado no tempo, você vai ficar você vai ser passado para trás, você vai você vai sair um pouco de evidência, vai vir a molecada nova. Então, hoje a galera das antigas também começou a entender um pouco mais, começou a aceitar mais, começou a ver que é o futuro, mano, uma hora o outro futuro chega, não tem como, a minha geração vai ser passada daqui a alguns anos, tá ligado? A, a... E agora a gente tá começando a ter mais essa noção de que realmente existe essa renovação, a garotada nova tá sendo mais validada agora, tá sendo mais respeitada é... Só que ainda rola treto, isso daí é uma parada que vai rolar A questão do público o público é uma parada complicada, porque é, eu trato o público, eu, eu enxergo o público na verdade, o público hoje ele é muito separado também por faixa etária, eu, eu enxergo muito disso. Vou te dar um exemplo, o Dudu ali, o público chave dele mesmo que eu vejo, é o público dos 13 aos 20, 21, é o público forte dele. Ligado, que vai
1: com ele.
2: Exatamente. Entendeu? O público ali que dialoga perfeitamente com ele. O César já é uma faixa etária, vamos botar aí dos 16 aos 25. Dos 16 aos 28, o maior público ali que ele que ele tem um engajamento muito forte. Agora você vai ver Outra pessoa, o Freud, por exemplo, o Jonga, por exemplo, é uma faixa etária um pouquinho maior, dos 17 aos 30. Então a gente, o, o, a gente tem, digamos que, esse nível de maturidade de público também, tá ligado? O, o, o público do crioulo não é o mesmo público do Dudu, obviamente. Existe ali uma, uma, uma mínima faixa etária ali que se, que se encontra. Mas é, é uma menor parte, e aí você tem que saber lidar com esses tipos de público, tá ligado? É meio
1: que vem com a sua geração, né é, cara? É, você cresce, você lança o seu produto, você lança naquela hora ali, Formação
2: de. a propaganda.
1: galera que tá naquele momento buscando o som que representa ela vai se relacionar porque a música é nova que nem ela, Exatamente. de um cara é novo que nem ela, entendeu? Então vai crescendo junto, é ele como o próprio uma... público do Roberto Carlos. É, ele não
2: ouviu uma, uma parada alguns anos antes, e essa parada se transformou, pô, a galera que é fã do Crioulo, das antigas, a galera que é fã do Mano Brown das antigas, vê hoje a nova geração do Dudu como algo novo. A geração do Dudu não vê o Dudu como algo novo, vê o Dudu como algo é aquilo. Não é, isso não é novo pra mim, isso, isso é, é isso agora. É agora né? Exatamente, então a gente tem que saber lidar, mano. Tem, tem faixas etárias ali de, 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 de público, e, meu irmão, é isso, velho. E, é e a
1: né? faixa do Dudu tá
2: online. Imagina, e tá fazendo nada. Tá ali 24, 48. No Twitter, no Insta, em tudo. Então você tem que saber lidar. E é aquela coisa, né, mano? A, a... Quando você vai se tornando figura pública, querendo ou não, você vai você vai receber beijos e vai receber porrada, mano. Em algum momento ali, acontece. E aí a gente, né, como referência, como... É, profissional, né mano, a gente querendo ou não tá, tá... é o nosso trabalho, querendo ou não, se, se você tentar imaginar que você tá sempre no seu ambiente de trabalho, que o, que o, o seu fã, o, é o seu cliente é o cara que você tá atendendo, é o cara que você tá cuidando, a gente, a gente como artista tem que ter ali também um um amadurecimento e chamar a resposta para gente saber lidar ali também com situações. É difícil, pô. tem coisa que a gente olha ali que a gente fala, pô, não é possível, não é possível o que está acontecendo. Mas a gente tem que saber lidar, mas é difícil, né? Fácil e... não. E aí, e é uma geração que fica muito tempo
1: online também, né? Mas... Como é que vocês conseguem produzir muito e estar tá ao mesmo tempo online o tempo todo? É, eu não consigo. É eu o desafio, eu, eu,
2: eu tô me desafiando nisso daí, eu tô tentando. É aquela coisa, eu sou, eu sou nerd de estúdio, né, eu vou pro estúdio de manhã, saio de madrugada todo dia, fico focado, fico o dia todo na frente do PC produzindo e... Às vezes é assim, pra gente que, que tá mais nessa parte mais, mais técnica ali da música, mais intro, né, dentro do indoor mesmo no estúdio, a gente tem que se policiar, porque mudou o tempo. É, o, o, os principais meios de comunicação que a gente tem hoje é, é, são as redes sociais, tá ligado? A gente... E a gente volta de novo nesse, nesse lance da, da geração, por exemplo, o Dudu tem uma facilidade tremenda para lidar ali na rede social, tá ligado? É automático a comunicação dele, a forma que ele fala no Insta, a forma que ele tem a tratativa com o público, isso já veio com ele, ele, ele é dessa nova era de, de tecnologia, de informação. Eu vi um pouquinho antes, eu tenho 26 anos hoje, eu tô me reacostumando, né? Eu tô, tô, Lidando com essa nova fase de comunicação. Pô, é... pô tô, toda semana tem uma. Tô, tô... A cada 15 dias tem, um... tem uma parada nova no Insta pra você engajar com seu público. Agora tem a vibe do Verdade ou é Mentira. Antes tinha. Agora tem a... a loja. Entendeu? Agora tem a loja e vai surgindo cada coisa. Meu irmão, é... nosso papel como artista. Tá Não tem nada nisso, cara. A gente tem que estar tá no meio. Não, a gente não pode ter esse tipo de preconceito, que é renovação, mano. Daqui a cinco anos vai estar diferente de novo, e... Você consegue
1: Você ter tempo pra pensar tem... e monetizar? O produto tiver e o seu estúdio com merchandising, com não sei o que, você tem tempo pra pensar isso
2: ou vem uma galera e te oferece essa oportunidade? Cara, eu vou te falar que geralmente é mais a galera que oferece. E aí você recebe umas propostas e aí você começa a se atentar pra isso. Você fala, ó, oh, realmente. Podia tá fazendo dinheiro. Entendeu? Você vai, você vai tomando esse... O mercado ele também é muito ali no, no, no feeling, né? Você, você tem que sentir o que, que tá acontecendo. Boas ideias surgem do nada. Então, é, é. amadurecimento, tá ligado? Questão de mexer. É. uma ideia que eu tava trocando com o brother Meu, cara. Grandes marcas agora de instrumentos, de equipamentos musicais. Pô, você pega aí nos últimos 10 anos, você me fala aí, seis caras do rap que eram patrocinados por grandes marcas, tipo Fender, Gibson, Roland é, Curse vai essas marcas de instrumentos mais famosas, você não achava, Era pouquíssimos. Hoje essas marcas já olham mais pra gente, tá ligado? Pô, rapaziada da Gibson dos Estados Unidos, mano, tá me seguindo de bicho no, no, no Insta, eu posto uma parada, eles comentam, mandam um foguinho, mandam uma parada. Isso é errado, pô, uma marca que pra mim sempre foi referência, quando eu tocava reggae era uma marca que eu endeusava, ainda endeuso, e hoje eu tô no, no rap aqui no Brasil do Espírito Santo e consegui ter uma, uma comunicação melhor com os caras agora. Então... Um caminho. Né? Exatamente. Tá, isso que é o tapa que eu tomei. E pra mim, eu, a, alguns anos atrás, eu achava que só o reggae ia me mostrar isso. Ou o rock, ou algum gênero mais orgânico, né, algum gênero mais é, banda, né. E as coisas estão mudando, a gente vai se surpreendendo. É, Várias marcas procuram agora. Essa nova fase do funk aí também, é, de gerar os lacoste gerar os a... As novas marcas estão de olho. A Lacoste está de olho agora no funk brasileiro. Você olhava 10 anos atrás você não falava que é uma marca do tamanho da Lacoste, uma grife. O
1: jacaré. Do
2: jacaré. jacaré e olhar para a do funk, e do trap e botar dinheiro na mão dessa galera. Você não falava isso. No máximo você vê eles num desfile de moda. Vocês você, você viam ele nesse, nesse tipo de ambiente. É, o, o rap tá quebrando essa barreira, tá ligado? Pô, é, hoje você vê as grandes grifes lá fora também. Sempre foi assim, né? Por exemplo, os gringos sempre ostentaram né? marcas, grandes, grandes grifes e tal. Mas as próprias grifes mesmo não investiam na carreira daquele artista. Não no numa campanha com um rapper sinistro, era um ou outro. Hoje você vai ver marcas gigantes, Gucci, Fendi, Prada, Louis V, tudo. É, Off-white, pô, os caras O gênero musical que os caras mais vendem dinheiro hoje é o trap, é o hip hop lá fora. Então as coisas estão mudando, tá ligado? Você vê marca de carro. É, Marca de carro grande, a Fiat, chamou a Clara Lima agora pra, pra ser a garota propaganda do, do novo comercial deles. O Jong agora acabou de sair no comercial da Coca-Cola. Então as coisas estão mudando, tá ligado? As coisas estão mudando e a gente como artista tem que olhar isso como oportunidade e se portar profissionalmente para essas grandes marcas. A gente tem a faca e o queijo na mão, só depende da
1: gente. Vou puxar uma pergunta que Simone comentou. É, cara, a gente queria falar sobre uma temática que a gente conversa muito aqui, que é dá pra viver de música internacionalmente morando em Vitória. É. Então eu queria, que você, eu queria que você falasse um pouco disso, que é possível no mercado atual, musical, mesmo com todos os percalços que a gente tem aqui, que não tem lugar pra tocar, que o cara não paga, uhum. e yeah. ainda assim viver de música em Vitória e ser reconhecido internacionalmente por isso e manter sua base aqui,
2: Secou eu queria que você falasse um pouco disso. Cara, esse é o, é o maior desafio do sala de estar, tá ligado? Eu acho que é, é o nosso principal, nosso principal alicerce ali. Eu, hoje, eu, hoje eu trabalho num estúdio chamado Estúdio Sala de Estar, sou eu, o Felipe Artioli, o Ivan Mendes e o Vinícius Garcia a gente fecha a sociedade, eu e Felipe no áudio, Ivan e Vini no vídeo, e quando a gente, eu entrei no estúdio tem três anos, o estúdio tinha dois anos que estava funcionando, e a primeira conversa que a gente teve ali quando a gente decidiu se juntar foi, meu irmão, a gente vai fazer essa parada virar daqui, tá ligado? A gente tem oportunidade, pô, um milhão de convites já rolou pra gente pra Sam, pra ir pra Sampa, pra ir BH, pra ir pro Rio. A gente é muito bem relacionado lá com a galera de lá, pô, a rapaziada é irmão. Só que a gente ama a nossa cidade pra caramba, tá ligado? Eu fui criado aqui desde os dois anos de idade, amo esse lugar. Não, não me vejo morando em outro lugar confortavelmente igual eu, eu moro aqui, tendo meus amigos. E a gente botou muito isso na cabeça, mano, em virar daqui, como a gente vai fazer isso? Eu acho que a, a parada que a gente pensou, primeiramente, dá sim, tá ligado? Pra você ter um reconhecimento mundial, nacional, em qualquer escala, morando aonde você tiver, mano, aonde você tiver. Obviamente, tem lugares que vão ser um pouquinho mais difíceis, ou você vai ter que pensar em alguma estratégia um pouco... Mas, mas um pouco diferenciado para você chegar em tal lugar, mais dá. O que que eu tentei fazer ali quando eu, eu comecei é, aqui no, no, no Espírito Santo? Você tentar chegar em, em pontos chaves, cara, em, em pessoas, em artistas locais que você se identifica e que você acha que você vai somar com o trabalho daquela pessoa. Quando eu comecei a fazer beat Pô, eu lembro que eu olhava a galera do, do Solveres, eu olhava o VK, eu olhava o Dudu, eu olhava o César, e olhava o 90, e olhava pra esses caras e falava, Pô, como é que eu vou chegar nesses caras, entendeu? Como o como, como meu trampo vai chegar neles? E aí, fui trabalhando, fazia um, fazia um beat, fazia uma produção, pensando naquela pessoa, aí montava três beats, enviava, arrumava o contato daquela pessoa, contato profissional mesmo, enviava pra ela. Muitas vezes era respondido, muitas vezes não. Mas é um caminho, cara. Se você se organizar em qualquer lugar do mundo que você estiver, você vai conseguir chegar em determinado lugar. O problema é que às vezes quando a gente tá ali no início, a gente a gente coloca pra acontecer, mas ainda fica com um pezinho atrás. As coisas só mudaram pra mim quando eu caí de cabeça. Quando eu mergulhei de cabeça, quando eu tomei a decisão da minha vida e falei, meu irmão, eu vou fazer essa parada, eu vou viver disso daqui. E às vezes no início ali, quando você começa, é meio difícil você enxergar isso. Às vezes você é um cara que não é muito bem engajado, não conhece muita gente do meio. Eu sempre fui do reggae, então quando eu entrei no meio do, do rap, eu não conhecia muita gente, não conhecia muita galera, conhecia só a galera do reggae mesmo. E comecei a ver onde estava rolando o rolê do rap, aonde a galera se encontrava, quais as festas que estavam bombando, quem eram os caras que estavam movimentando o rap naquela região. Então acho que vem muito, de, é, muito mais leitura de mercado do que localidade. Obviamente a gente tem o, o, os polos, né? Rio, São Paulo são polos. Você vê os maiores nomes é, do rap hoje no Brasil estão nesses dois lugares. Então pô, ah, o, o, o cara que eu sonho em, em produzir, às vezes está a um metrô de distância, está a duas linhas de metrô de distância de você. Às vezes o rolê da sexta-feira que você gosta de fazer é o mesmo rolê desse cara. Essa é a vantagem de você estar tá em São Paulo, de você estar tá no Rio. Você, você... O acesso. É, o acesso, a referência, pô. O cara que nasceu no bairro do Criolo. Ele vê o crioulo e fala, pô, o cara aqui no é do meu bairro, mano, o cara mora duas ruas aqui de trás, eu posso também, pô. O cara morava duas ruas aqui atrás, tá voando, como é que eu que moro duas ruas pra baixo não vou conseguir voar? Então, é, trata-se da referência também, acho que a referência é uma parada muito importante pra em qualquer coisa, tá ligado? Em qualquer área da sua vida você sempre vai mirar, sempre vai ter alguém de referência. O que faltava aqui no Espírito Santo era isso. Um cara que me influenciou muito e me fez enxergar também que tinha como viver dessa parada foi o WC, tá ligado? O meu, meu primeiro contato com, com produção instrumental assim de beat foi com o WC por um acaso, eu tocava no Moana ainda foi, Fui visitar o estúdio do Dieguinho que era o baixista e ele dividia estúdio com o W O W tinha um estúdio de, de áudio e ele tinha um estúdio de vídeo e aí eu fui visitar o Dieguinho, fui fazer lá, fui dar um rolê só, tomar um café com ele. Cheguei lá, o WC tava lá. Produzindo. Tava lá produzindo, gastando. E tinha um tecladinho, meu irmão, de duas oitavas montado assim. E ele sabia. A gente não era tão brother e o WC, mas a gente se conhecia, pá, ele já tinha colado num, num ensaio do Moana, tinha feito uma gastação com a gente. Era um colega ali da música mesmo meu irmão, a gente tava lá trocando ideia e de repente ele falou, e aí vamos fazer um som? Tem coragem? Eu falei, pô meu irmão, vamos, cadê liga esse tecladinho? E aí foi a primeira vez que eu vi o programa assim na minha frente. Eu nunca tinha visto um programa de, de fazer beat mesmo. Já tinha visto um com o Léo Molini, que foi a gravação do disco do Moana, falando nisso, salve Léo Moline, saudade de você, meu irmão, te amo, você é brabo dos engenheiros de áudio mais bravos que a gente tem aqui no Espírito Santo, sempre. Gente ouvir. boa, véi, gente boa, alves, já trombei com ele várias situações Nossa, na minha vida. Aprendi muito com esse cara, depois vou até falar um negocinho assim dele que, que esse cara é bravo. E aí eu, eu só eu tive uma experiência como tecladista com o Léo, e dessa vez eu tava tendo experiência como produtor, como beatmaker com o W, aí eu vi o, eu vi o programa, eu vi ele fazendo, mano, o moleque é um absurdo. Eu lembro que eu fiz uma melodia no teclado, o cara, em cinco minutos, usando o teclado do, do notebook, fez uma bateria de trap lá, que eu falei, meu irmão, esse moleque é sinistro. Mas até então ali, eu não, não tava no Moana, tava na minha zona de conforto. Que não tinha Moana... dado gatilho, né? É, nem um pouco. E aí, depois de uns anos, o Moana né, foi dando uma esfriadinha, cada um foi pro seu lado, e aí, eu lembrei desse dia que eu fui fazer a sessão com o W, e aí eu olhei e falei, pô, meu irmão... Vou fazer isso. E aí eu não tinha nem computador na época. Não tinha note não tinha computador. E aí minha namorada tinha um, um notebook velho que ela ia vender e ela ia querer comprar outro. Aí eu lembro que eu paguei 400 reais nesse notebook dela, peguei e baixei o programa, meu irmão, e comecei a conhecer ali esse universo dos beats. E a parada foi fluindo, mano, então eu acho que a galera tem que ter organização e se portar como profissional, tá ligado? Você vai pra São Paulo, o rolê dos caras é pró, mano, você, vai, tem tra... você não trata preço com, diretamente com o cara, você não contrata um show diretamente com o cara, é... o cara logo ali no início da carreira ele busca uma equipe pra estar com ele. Busca o cara do vídeo, busca o cara da mídia social, busca o produtor que vai é, fazer a produção executiva da carreira dele. Mas lá a, a gente, gente tem, tem referência. E a, a, a história da Buda, por exemplo, que ela foi lá e ficou um
1: ano com os caras e depois... Que é a mesma coisa, coisa que rolou com o Erro 27. Exatamente. É, eu nem entendi muito bem essa história, mas pelo que eu entendi eles não receberam por nada que eles fizeram.
2: É, tipo, foi uma parada meio pá. Eu cheguei a trabalhar também com, com essa galera, esse selo de São Paulo. Mas foi é, é complicado, ali foi uma...
1: Foi zigotagem? Uma, foi aprendizado? Né? Foi,
2: total, assim. É, aprendizado para coisas boas e coisas ruins, da mesma forma. Foi, foi muito bom em relação, assim foi uma conexão em São Paulo, sem dúvida esse período que a boa do erro, o Jamal também, ele ficou fechado com esse selo, eu e o Felipe também fechamos com esse selo durante um tempo, foi um pé em São Paulo, sem dúvida, eu Rolou acho uma exposição. Que, total, eu acho que esse, essa foi a, foi a principal vantagem da gente ter fechado com essa galera. Sem dúvida a gente criou base, a gente criou vínculo, depois dessa galera eu comecei a trabalhar com várias pessoas de São Paulo, que hoje eu me relaciono muito bem, só que tinha algumas coisas ali, também a gente estava começando ali também no início, por mais que a gente já tivesse outras experiências, mas em termos de contratação, de ser contratado, de ser chamado por um selo, era algo novo pra gente. E a gente começou a observar que tinha algumas coisas que rolavam que eram maneiras e outras que não eram tão maneiras assim. A questão do, do, do receber, geralmente o que, que um selo faz? Um selo investidor, no caso. Quando o selo ele investe no artista, ele precisa ter aquele retorno de investimento, normal. Isso daí é, é óbvio, se, se um dia o sorvetinho quiser fazer um projeto, Pegar uma grana, investir numa galera, obviamente ela precisa ter o retorno desse investimento. Eu se for fazer um projeto com um artista, chamar ele, investir, pagar passagem, hotel, clipe, isso. Obviamente eu também vou ter uma parte do investimento maior para poder receber. Na teoria o que rolava em São Paulo era isso. O selo investia e ele tinha uma porcentagem. Ou ele recebia os lucros até custear esse, esse investimento E a partir da quitação do investimento Passava-se a, a ser repassado o os artista. valores com artista Exatamente, existe esse, esse contrato no Brasil É uma forma prática de se trabalhar Realmente existe Porém isso tem que ser feito de forma muito transparente, brother, tá ligado? Não adianta você falar pro artista só, ah não, ainda não, não, não pagou. Não pagou, não. E deixar rolar. Isso não existe, tá ligado? É, por isso que é importante o artista, ele também não pode ter uma tratativa pessoal, às vezes, assim, com, com um contratante, com um, um outro manager. É interessante ele ter produtor, um cara Uma que... pessoa mais experiente é. ali para negociar por ele. É, porque é, o artista ele não pode também ficar mais preocupado com a negociação do que com, com o feeling do trabalho dele. E você precisa ter uma pessoa que te ajuda a negociar, uma pessoa que não tem, não tem receio, uma pessoa que, que joga aberto. Então, é, a questão de São Paulo foi mais essa, eu acho que houve deficiências das, de ambas as partes na comunicação, na cobrança, tá ligado? Na transparência. E aí depois de um tempo a gente preferiu se afastar, porque a gente viu que tinha passado já aquela janela de oportunidade, a gente já tinha feito, é, já tinha colocado o nosso pé em São Paulo, e não tava sendo mais... A gente não tava ficando mais feliz com o que tava acontecendo, tá ligado? A gente tava tendo mais dor de cabeça naquele momento do que vantagem. Então a gente resolveu dar um certo. tempinho desse selo de São Paulo e guiar pra frente. E foi maneiro, né? Que todo mundo depois que saiu assim, também deu uma decolada maneiro, né?
1: Você sente isso mesmo? Porque eu vejo a Buda apanhou um pouco, mas rolou. rolou. Eu vejo que o erro 27 não conseguiu... É, monetizar também as produções pós esse momento, sacou? Eu, eu vejo talvez a Buda por ela ter um, uma pegada mais romântica e ela tá um perfil mais em vogue no, no momento do mercado, talvez o mercado abraçou ela mais fácil depois daquela, desse momento aí do que o Eu 27 também não sei, tô analisando mais olhando de fora lógico, mesmo, lógico. E, mas vejo que vejo também o quanto que é importante é aquilo que a gente tava falando sobre os canais de comunicação do rap que eles são canais paralelos ao mainstream e que isso solidifica as, o cenário. E, e então, pensando que, que a música, né, o, nosso, o, o rap capchave é bem consumido e já tem um respeito do, do César, do Dudu, em alguns lugares, os 90 crescendo devagarinho, a galera da Batalha do Espírito Santo sempre sendo bem representada, sempre chegando Mas... semifinal final, e anos seguidos nessa assim. Então assim, é. A gente estava falando antes do, de começar a gravar, e vale a pena falar disso agora. Olhando de fora, parece que o próximo passo é o show.
2: Uhum.
1: Só que você, como produtor musical, você entende que existe a diferença entre musical vivo e show. Totalmente. E que o show ele, ele exige uma experiência para o público que vai ser transfigurada no valor do ingresso, que o cara vai sair de lá realizado. Né? É... O que falta para o rap capixaba é mais música para ele ter um show, ou não é esse o problema, o problema é a gente aqui no estado conseguir bolar um show foda que a galera pague um pau fudido e aí sim a parada vai destronar e tal geral. Qual é a sua visão sobre esse... que eu não vejo, eu não vejo... Eu vejo participação em show e quando vai ver um show, é na verdade é a o play aqui, ela mesma, canta, quase um web clip. E, 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 e não tem, sacou? Ninguém vai pagar pra isso, a galera quer ver um show, e aí quando você pega a referência que é os Estados Unidos, os shows eram shows velho, o cara tinha uma estrutura, de, tinha quase uma casa desmontada atrás dele, verdade. chegava com o carro pulando, coisa que até os suspeitos na mira tentou fazer um pouco. Tinha a galera do que Los Hombres, uhum. fez muito de tentar vender aquela parada Ticano, não sei o quê, mas pouca gente aqui no estado investe na performance show, experiência musical pro público. Quando que o rap empoderado, rico, vai olhar para esse negócio e vai fazer essa, essa transformação, que eu acho, eu acho que é o próximo passo natural sacou, da parada. Eu tenho certeza que eu estou falando uma coisa que deve já ressoar na cabeça de vocês há muito tempo, sacou, mas eu queria saber como não acontece, por que não acontece ou quando vai acontecer, sacou, na sua visão.
2: Você tocou num ponto que, que eu bato nessa tecla aí demais. É, muito com o César também eu bato nessa tecla. É, pô, eu vim do Moana. Então eu, eu, a minha escola ali foi, foi de apresentação ao vivo, de show ao vivo, e pô, eu gostava muito do show do Moana porque a gente, a gente levava muito consideração essa experiência ali do ao vivo, a comunicação entre os músicos, a presença de palco, o que oferecer no show e tal. Eu vejo, em várias situações de show, tá ligado, não só no Espírito Santo, mas eu, eu sinto falta, tá ligado? Do espetáculo, eu sinto falta da, da preocupação, da dinâmica do show, de levar o público, de movimentar aquele público, de, de interagir com o público, de levar o público pra dentro do show. Eu sinto falta disso demais. Já conversei com o César sobre isso. A gente fez um show no BH. No final do ano, retrasado, foi no, na final do Nacional, mano, foi animal, tinha umas 15 mil cabeças nesse show. E... de
1: favela?
2: Foi. Você viu que a gente levou a gente levou 80 crianças pra BH, botamos as 80 crianças no palco, botamos coral pra cantar junto com a gente, coral pra dançar. É, montamos a estrutura do show montamos as participações montamos os momentos de pausa é, mo montamos os momentos que, a gente, que o César ia fazer um freestyle montamos o momento que, a, que, a, que ia ser o momento da galera cantar e o retorno que a gente teve desse show só, cara, desse único show que foi absurdo, tá ligado saiu um veículo de mídia no Brasil todo, rapaziada de BH Toda vez que eu vou agora em BH, eu sou super bem recebido. Todo mundo fala desse show. É, a galera do, do, do duelo, né, do Família de Rua, do Nacional também. Pô, toda vez que a gente cola lá, os caras tratam a gente igual o rei. E muita coisa por causa desse show. Porque ficou marcado na cabeça deles aquela experiência. E é o que falta. No Espírito Santo, ele carece muito desse tipo de apresentação ao vivo. Por N motivos. Culpa dos artistas, culpa dos contratantes. A gente aqui... É... Tem muito show em situação precária, tá ligado? Show que eu, pô, o contratante... Enfim, né? N coisas acontecem ali, desde a tratativa dele com você, da valorização do pagamento, da estrutura de, de som né, que, é, que é pedida pelo artistas e às vezes não é cumprida, ou às vezes um artista que está começando e ele também não tem uma experiência muito grande no que pedir, é, ensaios, Existe ainda muitos traços do amadorismo nas apresentações, nos shows aqui do Espírito Santo. Só que eu sinto também que a gente ainda. A galera que no, no estado ainda está no momento que se preocupa muito ainda em vingar mais na internet, em bombar ali na net, em fazer a, a mídia social, em fazer o Spotify, o YouTube crescer. porque é uma realidade que a gente consegue enxergar mais. Como um caminho da monetização Exatamente, mais rápido. Para a gente poder chegar numa demanda de show. Só que isso vai chegar uma hora que vai ser cobrado. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que um artista que está começando agora aqui no estado, pá, acertou um hit. O um moleque estoura no Brasil. A partir do momento que ele estourar no Brasil, ele vai começar a ter uma demanda de show. Se nesse primeiro show dele, nesses primeiros shows, a expectativa dele tá gigantesca, o público quer, quer, quer. Se ele der mole e não começar a se atentar, não começar a ensaiar melhor, não começar a melhorar o show, ensaiar a dinâmica do show, ele vai queimar a largada dele. Ele vai encontrar o público, vai encontrar duas, três, mil, quinhentas pessoas na frente dele e vai soar amador Só vai ficar ali como fã dele Quem for muito fiel E hoje existe uma rotatividade de público Então por isso que o show também é importante Na minha visão hoje Falta muito ainda o Espírito Santo Tem que treinar muito ainda A galera do rap que tem que estudar muito ainda show O show, é, as apresentações aqui ainda são básicas Mas estamos no caminho A Buda maravilhosa se apresentando ao vivo tem uma presença de palco chocante, não preciso nem falar da voz dela. Ela eu vejo que o dia que a gente conseguir é, agregar ali talvez um ou dois instrumentos ao vivo, é, a GG o que a DJ dela quebra, o dia que a gente conseguir se juntar mais nessa ideia e a gente faz um, um espetáculo maravilhoso para ela. O César também, o César eu já vejo outra ideia. O César, ele tem muita, foi uma parada que você falou também, ele tem muita música como participação. É, pô, poesia acústica, Você Não Ama Ninguém, exatamente, entendeu? E essas que foram tracks da Pineapple, que foram, ele, foram projetos que ele participou, animal, a galera nos shows cantou muito. Você Não Ama Ninguém Ao Vivo, a galera chora. Mas a gente quer ver uma parada mais dele, e eu também quero ver. E outra parada que eu sinto ali a dificuldade dele às vezes, a música dele às vezes é tão conceitual, speed flow também, agressiva, point line, que às vezes é até difícil pro ouvinte cantar. Faz um desafio pra galera aqui do sorvetinho, meu irmão pega duas escolhe duas músicas do César e tenta cantar ela inteira não não é fácil vai mesmo. ter um momento ali que você ele não vai tem a métrica entrar. que ele acelera Exatamente. ele tem um, ele, que ele
1: dobra as coisas então eu
2: acho que o artista ele também tem que ter essa maturidade essa leitura de mercado essa maturidade também de às vezes você poder fazer uma música que o fã vai conseguir cantar que que vai ser de, de fácil absorção pro fã obviamente isso são momentos você não pode ficar preso a ah, isso mas é uma parada a se pensar também, tá ligado? E é uma ideia que a gente tenta retratar um pouquinho. Mas eu acho que é a soma de fatores. Falta ali mais ensaio, falta mais preocupação com a apresentação ao vivo e trabalho autoral, solo também, para poder montar um repertório mais robusto e criar um espetáculo em cima daquilo.
1: Pensando nessa questão das participações, trabalho autoral, o cypher é uma parada que... que... É então, um extra do rap né por assim dizer é um, é um produto extra que o rap faz que você não vê no reggae ou qualquer outra coisa não existe verdade. cypher de rock difícil não, não, rola,
2: não né? é
1: mais um fit,
2: mas não É, cypher, não um
1: cipher não virtualmente impossível é um produto verdade. criado no rap e, e ao mesmo tempo é uma forma de fortalecer certas gerações e certos perfis é tem o Cypher voltado pra mulher, tem o Cypher mais e, e ao mesmo tempo é uma forma de você unir galera, você botar as mesmas pessoas na mesma temática e deixá-las é, trabalharem juntas, né? Ter um projeto que você, você como artista rap individual, você tá com uma galera ali, você é um grupo naquele momento. E aí veio o Primavera Fascista, e, e que foi até uma parada muito doida porque percebi que que a publicação do Primavera Fascista não foi muito ordenada, uhum. tipo assim, quem lançou foi num canal X, depois foi pra outro, depois sumiu tudo, depois voltou, uhum. mas o, o Cypher, voltando na temática uhum. Cypher, é, o rap tem o Cypher como um produto diferenciado, que muitas vezes ele é longo, Sim. ele não é do rádio, até falando da, daquela música, como é que é o nome da não música? Tem o formato pop. A própria, né? Qual a música do César de 7 minutos? a última a canção, a canção. A, canção a canção infantil, a canção infantil não é uma música de rádio, apesar de a gente ter tocado muito é
2: real.
1: ela não é uma canção, ela não, não tem versão de rádio ela não é pop né? é, na verdade ela é pop, a mensagem é, é pop, ela tem, tem várias, vocês conseguiram fazer uma música de 7 minutos interessante
2: formato que, é,
1: que é virtualmente impossível nesse mercado, mas acontece, né, de vez real. em quando aparece uma música de 7 minutos que você ouve até o final então, eu é... queria que você falasse um pouco disso. Os cypher é de 10 minutos, as músicas maiores, muitas vezes vem essas criações e vocês apostam em fazer uma coisa maior. Qual é o sentido da existência do cypher nesses processos criativos de vocês? E também quando vocês pensam numa música que rompe um pouco a regra do mercado, a certeza de, de, desse rompimento vem com... O que vem com a certeza desse rompimento? Acho que a pergunta é
2: essa. É Pô, a gente faz uma brincadeira lá no estúdio. Tem duas coisas que a gente fala. Que lá é o estúdio das músicas grandes e das músicas que se fazem chorar. A ideia da música grande é uma parada que eu tava até conversando com o Felipe também. Eu Não sei se você chegou a ver, mas saiu também o... Tive a honra de produzir esse projeto, que foi Poetas no Topo 3.3. Tem a parte 1 e a parte 2. A parte 1 um tem 18 minutos. E a parte 2 tem 21 minutos. Sem dúvida foi as a, a, a maior cipher que eu já produzi. É a maior cipher do Brasil até Esse hoje. do mundo. É, mano. na moral. Você
1: mano. tem que procurar isso aí. Sério, cara. não? E é
2: loucura, mano. E é loucura. E essa foi uma das minhas preocupações em canção infantil primeiramente ali também. Foi. Cansão Infantil e Primavera Fascista são músicas que não tinham como ser curtas. Mano. Se fosse curtas, eu ia tirar o impacto, a gente ia perder impacto, a gente ia perder o objetivo que a gente queria alcançar, que era emocionar literalmente quem está em casa. Botar para refletir, botar para pensar, botar para arrepiar. A ideia era essa. E como que a gente faz isso? A gente, é, na música ali a gente tem picos, desce, outro pico, é, não, a gente tenta criar contraste de momentos ali na música, momentos de impacto, tensão maior, tensão menor, a gente vai fazendo assim. A ideia de canção infantil era uma poesia né, que o César ganhou o Islã, a história de canção infantil é essa, é, tinha um, um concurso. De, de poesia aqui no Espírito Santo chamado Slam, o César foi para final e a poesia que ele ganhou o Slam foi a poesia de canção infantil. E aí, graças a essa parada, ele foi para o Nacional, tá ligado? E aí, ele ganhou o Nacional e teve toda essa história. E aí, ele chegou no estúdio, foi incrível, foi a primeira vez que eu conheci o César o dia que a gente fez canção infantil. Ele chegou para conhecer o estúdio, chegou. Começamos a trocar ideia e ele falou pra gente que tinha um sonho, a gente, vai como assim um sonho? Falei, Pô, meu sonho é musicar é, canção infantil, a, a, a poesia que eu ganhei no Islã, e a gente já conhecia essa poesia, a gente, a gente, a gente era apaixonado por esse vídeo dele recitando essa poesia, de arrepiar. E eu olhei pra ele e falei, ué mano, mas como assim? ele falou, é brother, já fui em um monte de estúdio, já falei isso com um monte de produtor e, e pô, os caras só me rolam, eu não faz Eu falei, que isso meu irmão, vamos fazer agora. Felipe pegou o violão, eu fui no teclado, começamos a montar, começamos a criar o corpo. E ele foi recitando, foi recitando, foi recitando, foi recitando e quando a gente foi ver, a gente já tinha ali 5 minutos e pouco, só com a poesia. Eu falei, não, pode crer, em cinco minutos, né? É, tá longo. E aí depois passou uma semana, o César escreveu outra parada e ele queria adicionar. E era muito bom o que ele tinha escrito, era muito forte, complementava, tá ligado? E a gente falou, não, ok, vamos colocar isso tudo. E aí parte pro desafio do, do produtor musical, que é ter aquela leitura. A minha maior preocupação foi tentar fazer uma música de sete minutos que não parecesse que tem sete minutos, mano. Né? Ela tem que te dar uma impressão bem menor Você não pode ver o tempo passar Você não pode ficar enjoado no meio da música Em 4 minutos você não pode ficar cansado de ouvir aquela música Ou se você ficou cansado de ouvir aquela música Você como produtor você tem que dar um jeito de renovar ela ali De dar um gás novo nela Então a nossa preocupação foi essa Então por isso que você for ver na, é, em canção Canção em Poetas em Primavera 1 e 2 Existem ápices na música e, do nada, um acontecimento. Em canção infantil, é hora do tiro do carro, a hora que a menininha chega e toca no ombro dele, as pausas, a, a mudança de clima. A gente tem que valorizar essa hora. Então, eu acho que o intuito, eu acho que a chave de música longa, de cypher, é você sempre dar uma nova cara do som a partir de um ponto de partida. Primavera Fascista 1. Foi nove minutos, se eu não me engano, ou oito, algo assim. Minha maior preocupação também, mais preocupante ainda em Primavera Fascista, foi porque é o mesmo tema. A gente tá ali no mesmo tema, no mesmo tema, no mesmo tema. Vai ter uma hora que o ouvinte, ele vai ficar enjoado. Ainda mais que é uma música que é, não é uma música bonita, é uma música triste, você ouve os áudios ali que, que inadmissíveis que você, que você ouve em Primavera Fascista Se você não estiver bem no dia, é capaz de você ficar mal, tá ligado? Você se revolta com aquilo Então, a música ela tá sempre ali brincando, com é, brincando não, mas gerando um sentimento na pessoa Ela gera, enquanto tá rolando a fala, aquela fala absurda A pessoa tá ficando revoltada, ela tá falando, mano, não é possível que esse cara tá falando isso Não é possível, não é possível, não é possível Aí vem o MC dá a resposta Então é uma hora de ápice e uma hora de descarregar Uma hora de ápice e uma hora de descarregar Eu acho que essa é a malícia ali do produtor musical E a cipher pra mim precisa disso Eu vou te falar que tem várias Cypher que eu ouço Que eu chego na metade eu tô de boa Eu já quero ver outra música Isso daí não é tão interessante Mas a importância da Cypher, mano, é fazer ideias que, que o público sempre quis ver mas comercialmente o mercado não permite, é justamente isso que você falou. A gente tá acostumado com música de 3, de 2, de 4 minutos pra tocar na rádio, maneiro. Aí você ouve, pô, a música, lá e você fala, caramba, imagina se esses MCs se juntassem e fizessem uma track. A saifa ela meio que entrega isso também, tá ligado? É a união de vários caras, de vários artistas, em forma de uma música não convencional é, Que não, se, não entra na, nesse padrão rádio Nesse padrão tão comercial Mas isso está mudando também mano. É, Tanto para os grandes gravadores tanto, Nem tanto para as rádios Mas isso também mudou Antigamente é permite. permite, exatamente é, Você foge do padrão que Só um padrão que a gente tinha Antigamente as gravadoras O que, que elas faziam? Elas lançavam um artista. Elas pegavam um artista ali que está começando, moldavam ele, transformavam ele naquele produto, pegavam ele para elas. Ó, oh, você tem que se comportar assim. Sua música, se você fizer música desse jeito aqui, vai ser melhor. Ah, a gente precisa de uma música sua com fulano para a gente lançar na rádio. A gravadora, ela tinha muito esse papel. Hoje as coisas mudaram, mano, a gravadora, ela tá de olho no underground, hoje o underground tá rolando, o underground tá virando, a gente tem uma cena underground no rap, que é a cena de drill, do Rio de Janeiro e de São Paulo, que é totalmente underground, tá, tá voando, meu irmão. é um estilo do Reino Unido, não sei se a galera tá muito ligado mas é, tem muita influência de grime e muita influência de drill. É... É um estilo de música muito proveniente do Reino Unido, ali, da Europa, com muita influência africana, flow africano, uma parada mais acelerada, uma pegada mais pop smoke. E mais, ideia, mais jungle, assim? Cara, tem... Não, nem é tão jungle, vou te falar a real. É muito elemento eletrônico, mas o flow dos caras é muito África, mano. É muito África. Os caras da África são os melhores do mundo. Pra mim é o melhor flow do mundo, mano. Flow africano, assim, é... A estética, a dicção deles, a forma deles falar, o sotaque deles falar é, é perfeito, é perfeito para rimar. E aí, e as grandes gravadoras hoje, elas estão enxergando esse mérito do underground. Hoje a gravadora, ela não quer pegar o cara do zero e fazer ele virar. Ela quer olhar para o cara que está estourado ali no underground e falar, mano, vem, vamos investir em você, continua fazendo o que você está fazendo. Com o Dudu foi isso, com a Buda foi isso, com a Morena foi isso, com o César foi isso. As gravadoras não querem pegar você e te transformar em algo diferente. Você deu certo no underground, a gravadora quer você, ela quer que você continue fazendo o que você faça, porém agora com os recursos da gravadora, tá ligado? Então, isso é uma forma de amadurecimento e essa quebra de padrão. A gente vai ter música padrão, a gente vai ter música comercial, a gente vai ter música dentro do enquadramento pop, mas a gente também vai ter música não convencional. A gente, pô, Canção Infantil é a música que mais estourou, no solo do César, tem 7 minutos e pouco, não é agressiva e. Tem mais de 30 milhões na, no, no YouTube, então tem essa variante, tá ligado? Os padrões estão sendo um pouco quebrados, não adianta a gente ficar muito preso em padrão. Eu não faço hoje uma música pensando, ah, preciso ter uma música de 3 minutos pra pôr na rádio. Não, eu preciso cumprir a missão daquela música e muitas das vezes ela entra nesse padrão da rádio, ela entra nesse padrão... Ela Como consegue se, se encaixar no formato é. e às vezes ela simplesmente vezes, tem o um formato pronto. Exatamente. E é aceitado, tá ligado? O público também tá aceitando muito bem isso. Mas é análise, é análise de mercado. É olhar, ver o que tá rolando e tentar e tenta se prender em coisas que são mais relevantes. Hoje a duração, o padrão assim, da música ele não é tão relevante, mas, mas o sentimento mesmo, que provoca. Eu acho que a, a, uma parada que eu tô percebendo muito hoje aonde é a música consegue tocar, quando eu quero fazer um, um hit, quero fazer uma música que vai bombar na praia, vai bombar na festa, vai bombar no churrasco e vai bombar na hora que a pessoa estiver indo pro trabalho, ouvindo no carro ou no Uber, tá ligado? Eu acho que esse é o ponto chave da música hoje, você conseguir fazer a música do local ali, universal pra qualquer tipo de ambiente. Aí, isso pra mim é a música comercial hoje, tá ligado? Não é mais a música de três minutos, com intro, verso, refrão, ponte, verso e refrão. Isso daí era música comercial pop antigamente. Eu acho, eu acho que hoje a música comercial é a que vai tocar em, no máximo de ambientes possíveis, assim, tá ligado Eu acho que é, é a minha linha de raciocínio hoje quando eu vou produzir uma parada que eu quero que se popularize mais. Tá
1: você falou do WC, que é um cara que já produzia antes de você e agora você já tá aí há, um, vamos dizer, pelo menos cinco anos produzindo? Menos?
2: Quatro anos e pouquinho, quase então, cinco.
1: Então, e aí, depois do Tiberi, quem veio que você consegue enxergar aí como produtor capixaba ou quem tava antes de você que você consegue enxergar e se essa galera da produção de beat troca informação, se fortalece ou, ainda, ou se vê como competição, como você, como você percebe o cenário do beatmaker produtor musical capixaba?
2: Olha, eu vou te falar assim, uma parada que eu sou muito amarradão aqui no Espírito Santo mesmo, assim a cena de beatmaker pelo menos que eu colo, é todo mundo muito amigo, é... pô todo mundo se fortalece, tá ligado? Às vezes não rola tanta collab assim, você não vê tanto trampo na rua, às vezes feito em parceria entre os Beatmakers, mas internamente a gente tá junto demais, tá ligado? É. Pô, caras que eu tenho como minha referência, caras que produzem antes de mim. É, eu, teoricamente, assim, eu acho que eu. Eu acho que eu fui um dos, dos últimos beatmakers, assim. Não dos últimos, mas. Eu fui um dos caras mais novos, assim, a produzir. Acho que tinha uma galera já produzindo antes de mim, assim. Uma galera que já tinha se ligado. Eu, eu me liguei mais porque o Moana acabou. Tá ligado? O acabou ali naquele momento ali e a gente é, resolveu cada um ir pro lado E aí eu me liguei até um pouquinho depois Mas pô, caras que eu comecei a produzir, já produziu e pra mim são referências máximas É o Mois, Mois no beat, que é o beatmaker do VK Esse moleque é insano o, o, o que eu aprendi com ele é absurdo Sabe muito E eu acho que o... o o diferencial do Mois é a visão do mercado dele, é incrível, esse cara é um vidente, mano. eu lembro que isso tem isso tem 4 anos, exatamente 4 anos, ele virou pra mim e falou assim, Tiberi, plug, plug é uma vertente do trap que, por bomba demais hoje, tá ligado? A galera dos Estados Unidos tipo, Gana, Lil Baby, Flip Dinheiro, é, Da Baby, é, Treves, esses caras todos, eles fazem muito plug Plug na verdade é uma vertente, que é, ela foi mais nomeada aqui no Brasil Lá nos Estados Unidos é trap ainda Só que aqui no Brasil a gente sub, subclassificou E eu lembro que há quatro anos atrás o Moise me falou Tiberi, isso daqui é o futuro Você vai ver, meu irmão Daqui a um ano vai estar todo mundo só fazendo isso daqui ter feito. passou um ano, plug Plug, todo mundo fazendo plug Aí ah, passou mais um ano, o Mois falou Mano, tô fazendo uma plug não Agora tô fazendo grime e tô fazendo drill E eu, oh, o que é isso? O que, que é grime? O que, que é drill? Como assim? Aí ele, mano, isso daqui vai bombar Isso daqui vai bombar, daqui a um ano você vai ver de ter feito, hoje o que mais bomba tá bombando O que mais tá surgindo é grime e drill Então, eu sou fã do Mois Pelas técnicas que ele usa, pela mentalidade dele E por essa visão de leitura do que vai bombar, tá ligado? Ele consegue muito bem extrair da gringa e trazer pro cenário daqui, tá ligado? Isso é genial. Outro cara gênio também, que tá numa ascensão bizarra, tá trabalhando com muita galera lá de fora também, é o Mois, ou, oh, perdão, é o São é, o São Beats, pô, já assinou track com geral aí agora ele tá, pô, tá muito fechado com Ian aqui, Ian vindo, que é o moleque do trap aí de São Paulo, que tá voando no Brasil agora, é... Moiz é, e o São assim, são dois caras que eu vejo como referência, começaram um pouco antes de mim e estão bombando agora também e são os caras que eu mais costumo fechar. E um outro cara que, que é o meu sócio, né, velho, que eu comecei a produzir assim. É, e aí logo em seguida conheci ele foi o Felipe Artioli, que é o que trabalha comigo lá no estúdio, que pô, produz o César e o Dudu comigo hoje. Ele, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores engenheiros de áudio que trabalha com rap aqui no Brasil hoje. O cara é um bruxo, o cara entende muito. A referência dele também, ele veio da escola orgânica de música, então... É, as referências dele são totalmente diferentes, tá ligado? O cara que veio do rock, veio do reggae também. Então, a mentalidade, a mentalidade dele, musical, sempre foi diferente. Sempre foi... Fora da, da, da minha, da nossa caixinha, assim. E eu acho que isso que traz um, um destaque, assim, pra ele. E ele tá produzindo também. Ele já assinou tracks animais. Canção infantil ele produziu junto comigo. É, canção... Vários do César que a gente fez, que estouraram, ele produziu comigo. E ele é um gênio, mano. Então, eu acho que os três caras, assim, que eu vejo como referência aqui no Espírito Santo também é o Felipe, o Moisés e o São, sem dúvida... Esses caras são monstros e a gente tem mais uma cabeçada aí, mano. A gente tem o Cocran também, que é um beatmaker brabo. A gente tem o Vito, que é da rapaziada do Caixa 2, o moleque também brabo. É... Tem o Kabé, que trabalha com a rapaziada da Skyline também, o moleque talentoso. É, e, pô, tem uma rapa, agora a gente vê aí, todo o bairro aí tem 10 beatmakers pelo menos, tá ligado? Cada rua que você vai tem um beatmaker, é bom, né? isso é maravilhoso, cara, isso é, pô, o futebol é gigante no Brasil por causa disso, que é popular, porque em todo prédio tem, tem um moleque que sonha ser jogador de futebol, tá ligado? Falta o pessoal enxergar isso na música também, tá ligado? A gente tem um caminho na música tão lindo quanto um jogador de futebol, quanto qualquer outra profissão, tá ligado? E eu acho que o que faltava era referência. Hoje. Chegou, chegou um amigo, hein?
1: Gente, que doido, né? Foi a Alexa? Não foi a Alexa, não, Simão. Foi o celular. Ah, não foi.
2: convidado <risos> especial aí
1: do podcast Vou até pegar um café então, Nossa, eu vou também. Tiberi, vamos falar um pouco então do futuro agora Você falou que tem muita produção engatilhada E, e pelo jeito, se você continuar nessa produtividade A parada tem muito para crescer A gente estava é, falando do potencial do rap Eu queria, queria que você fizesse uma previsão Como vai estar a assim, cena capixaba daqui a 5 anos Em 2026, como vai estar o rap capixaba na visão de Tiberi
2: Rapaz, vamos lá como vai estar o rap capixaba daqui a cinco anos? É, eu acho que sem dúvida a gente vai ter grandes nomes na, na produção. Isso daí eu não tenho dúvida nenhuma. A escola de produtor aqui do Espírito Santo é sinistra. A gente tem a gente tem gerações aí que estão pra vir muito bolado. Cena de batalha, acho que vai estar explodida. Preciso nem falar, o Espírito Santo é respeitado no Brasil todo hoje. E, tipo, acho que a cena de batalha é uma cena. Eu acho, eu acho que a cena de batalha acho que é a cena mais forte hoje do Espírito Santo, assim, no rap. O alicerce
1: tá forte.
2: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que os maiores nomes que a gente tem aqui do rap surgiram dessa cena de batalha. E é uma cena que é a luz mesmo. Eu acho que é o. É o caminho mais próximo ali da realidade de todo mundo, sacou? Eu acho que é, a, é o movimento cultural que mais... É, que mais...
1: Legitima?
2: Isso, que mais permite as pessoas participarem. Seja como ouvinte, seja como participante, como MC. Então, eu acho que isso é uma parada que está... Tá na alta e acho que vai continuar pelos próximos cinco anos. E sem dúvida nenhuma a cena de MCs, cara, vai estar tá gigante. Mano. Eu acho que daqui a cinco anos, nomes como VK, nomes como a Buda, nomes. O próprio Dudu do César, esses nomes são realidades já. Só que eu acredito que cinco anos assim de, de, de mercado daqui pra frente, a galera vai estar tá voando muito, a Buda ela é muito nova também, o Dudu acabou de fazer 18 anos, mano. daqui a cinco anos o Dudu vai ter 23 anos, mano. que isso, 23 anos, ele vai ter nem a minha idade hoje daqui a 5 anos. Vai ter anos. nem a idade quando você começou a mexer com isso. Exatamente, então é... É todo mundo muito novo, tem muito, todo mundo tem muito tempo, e tá todo mundo se descobrindo ainda. O César é um cara gigante, mas que cada ida no estúdio é uma descoberta musical nova, Ligado, ele tá no auge da evolução dele ainda, o Dudu é a mesma coisa. O Dudu, a gente tem uma identidade meio sede dele, mas se você for ver, é, o Dudu tem cada música, tem cada coisa ali, então ele ainda tá se descobrindo. Então eu acho que daqui a cinco anos o Espírito Santo... Se não for um dos polos Vai estar tá inserido é, Já é respeitado hoje A gente chega lá fora Qualquer lugar que a gente vai A gente é bem falado, tá ligado? Sem dúvida Você pode ir pra São Paulo e falar da cena do Espírito Santo A galera vai falar bem A galera de fora vê muito bem a gente Eu acho que só vai crescer E espero né, que a cena Cenas de contratante, Cenas de show Cena de festivais aqui também sejam mais alimentadas, tá ligado? Com a galera honesta, com a galera que tá afim de trabalhar mesmo. Eu acho que a gente precisa também profissionalizar essa parte. Mas acho que é só coisa boa, daqui a cinco anos é só evolução. Só, só vejo subida, se Deus quiser aí pra rapaziada aí do rap. Você.
1: Vou fazer uma pergunta meio doida. Ah. No final da sua carreira, quantos, quantas músicas você quer ter produzido? Lançado
2: a ah, mil, né? Pelo menos assim, mil, mil. Vou botar mil assim. Ano passado eu lancei 50, quase 46. Eu acho. Vamos botar mil, mil músicas. É meta maneira. Existe né? uma vantagem, né? Dessa produtividade de beatmaker, né? É. Você consegue estar fazendo cinco projetos ao mesmo tempo com pessoas diferentes. Você não se prende tanto a um MC. Eu acho que isso é muito maneiro. Eu tenho uma parada assim também comigo, mas eu sou muito eclético, cara, eu, eu, eu acho que isso é uma vantagem e uma desvantagem pra mim, por quê? Vou dar o exemplo do WC, o WC, no começo ali, ele produzia de tudo, pô, ele pegava, fazia uma coletaneazinha de beats, enviava pro 3030, fazia uma coletaneazinha de beats, enviava pro Cacife, uma coletânea de beats, enviava pra outro grupo, o Oriente isso então é, o W teve a leitura de outros artistas e soube o que produzir para agradar esses caras e chegar nesses caras tá eu sou um pouco diferente tá? aí o que aconteceu depois o W foi conseguiu chegar nos nomes que ele queria e posteriormente ele apadrinhou um gênero que foi o trap funk Hoje você não fala de trap funk no mundo e no Brasil sem falar do WC, mano. Ele é o percussor da parada. Ele foi. Ele virou o representante desse gênero. Tá ligado? Ele é, um, ele é sem, sem dúvida o nome mais importante do trap funk hoje. Então eu acho que essa foi a jogada genial dele. Ele criou a identidade dentro de um gênero. É, as pessoas associam ele a um gênero. Eu já sou um pouquinho diferente, mano. Eu já sou tão é, eclético que eu não sei te falar qual é estilo de beat que eu produzo. Ah, no que que o tipo. Te... Pô, não tem dúvida, você vai falar do WC você vai falar é trap funk. Ponto. Ele faz isso. Embora ele saiba fazer outras coisas. Eu já não, eu não consegui ainda achar ou me prender num gênero específico, tá ligado? Ah, o Shibere faz dance hall. Ah, o Tibete faz boom-bap, ah, o Tiberi é do trap, o Tibete é do plug, o Tibete é do R&B Eu ainda não tenho muito disso, tá ligado? Eu, eu gosto de fazer tudo Nos últimos dois dias aí, mano, rolou uma vibe... Eu fiz 12 beats Mano, os 12 são aleatórios, assim, tá ligado? Você tem cinco, seis gêneros nele Então eu acho que é uma parada que que é minha vantagem e minha desvantagem talvez seria legal também você entrar num nicho e virar referência naquele nicho isso é uma estratégia muito buscada que dá certo mas vamos seguindo, eu gosto de ouvir tudo também eu, hoje eu produzo eletrônico gosto de fazer reggae ainda também produzo de bicho, faço rap tô com, tô com alguns projetos agora para esse ano também que eu não, eu não posso contar muita coisa, mas tem, tem vai sair faixas é, com grandes nomes do eletrônico aqui no Brasil também, como Paraná Madreira, e é isso, eu gosto de estudar um pouquinho de tudo, é toda todo gênero é uma escola ali para você aprender.
1: O artista capixaba consegue te acessar hoje? Tipo assim, um menino que acabou de conseguir compor a primeira música dele, ele consegue chegar até você e tentar ter o, a chancela
2: do Tibere, por assim dizer. Consegue. Qual é a fita hoje? É... Eu, eu trabalho de várias formas. assim é... Minha, forma de trabalhar... Minha forma de trabalhar com Dudu é uma. Minha forma de trabalhar com o César é um pouquinho diferente. Minha forma de trabalhar com a Buda, com o 90, com o rapaziada que eu já sou chegado, é uma. Minha forma de trabalhar com artistas que eu ainda não conheço, é, são artistas novos, ou são um artistas que eu não tive contato ainda, é outra. Eu trabalho de forma fixa com o Dudu e com o César. E trabalho de forma constante com esses outros artistas que eu falei. Quando uma, um, uma pessoa nova, um MC novo, ele quer entrar em contato comigo e trabalhar, a gente trabalha normal, é, eu peço sempre para galera entrar em contato comigo pelo e-mail, porque tem uma equipe que trabalha com isso. É, tem, tem uma equipe que, que trabalha com isso. E... Eu gosto de trabalhar, eu prefiro sempre trabalhar conhecendo ali a pessoa, conhecendo o trabalho dela. Então, eu sempre tento ter primeiro um papo com a pessoa, conhecer o trabalho dela, ver aonde ela quer chegar, ver o estilo de mercado que ela... Que ela tá inserida. Eu, eu sempre, eu levo muito a sério assim a produção de meu irmão, eu vou produzir o um artista, eu quero produzir o melhor track dele, eu quero, que, eu quero extrair o máximo daquele artista, eu quero extrair o melhor tom para ele cantar de forma mais confortável, eu quero ouvir ele se comportando em beats diferentes para ver como ele sai, então, com certeza, mano, qualquer um pode trabalhar com o né, mano? É, acho que é tudo uma boa, boa troca de ideia. E evolução também, tá ligado? É, eu acho que o melhor trabalho ali entre o produtor e o MC é o que você vai evoluindo. Que você cria uma constância, você cria uma intimidade, você cria uma confiança. É. Então eu acho que todo MC ele tem que ter ali, lógico, ele tem que produzir com vários produtores, isso é muito importante para você evoluir de formas diferentes, para você se acostumar com ambientes diferentes, produções diferentes, formas de trabalho diferentes, mas ele tem que ter um produtor ali que vai, que é o fiel parceiro, dele, né? isso, parceiro, que vai trocar ideia, que ele vai desenvolver o cara que vai se acostumar com a voz dele, ele vai desenvolver junto com o produtor um método de gravação mais confortável, um método de editar a voz, então eu acho que é isso. E, meu irmão, a gente tá aberto para trabalhar com geral, entre em contato comigo, me chama no Insta, me chama no e-mail, a uma equipe sempre vai tentar te receber da melhor forma possível. E a gente tá firme e forte aí, bora trabalhar, também pra trabalhar mesmo. Massa, Vou, vamos
1: encerrar então. Tiberi, pra gente foi um prazer te receber.
2: Igualmente. Demais. Primeiro
1: episódio do podcast do Sorvetinho eu achei bombástico, assim. É Parece que quem ouvir vai, vai, vai entender um pedação da cena que às vezes ninguém conhece. Valeu. E parabéns, cara, pela sua produtividade, pela sua postura. Por, por, por permitir que essa molecada cresça e você cresça com eles, que bom que esse encontro aconteceu aqui, que não precisou não precisou sair daqui, que bom que existem produtores aqui no estado e e a gente quer ver essa galera brilhando mesmo, encontrar esse próximo passo aí dos shows que sejam inesquecíveis Para o rap crescer mais e vocês crescerem mais mesmo Eu quero ver você produzindo pro Snoop Dogg, pro Fifty Cent
2: Essas
1: coisas que vão te validar mesmo e a gente tá feliz de te ver crescendo, cara Mesmo de longe, quem é da cena tá acompanhando e vendo que vocês estão crescendo e, nice. e que é merecido o rolê, sacou? A gente vê o esforço, a gente vê a entrega e muito obrigado aí pela, pela oportunidade aí de receber você no nosso primeiro
2: episódio, é isso. Meu irmão, eu que agradeço, oportunidade maravilhosa aí que vocês me concederam. Gratidão, mano, pela palavra. Acho que o rap precisa disso, a música precisa disso, as pessoas precisam, tá ligado? A ideia de vocês aí de por, chamar os talentos daqui, tá ligado? De fomentar isso, de sempre estar tá valorizando, de sempre estar tá expondo é, o que cada um tá conquistando. E, meu irmão, pra galera de casa, brother, acredita, mano, as paradas acontecem, tá ligado? Tudo é difícil até você aprender, tá ligado? Depois que você aprende, você toma um tapa e fala, putz, por que eu não fiz isso antes? Então, meu irmão, aqui a gente tem talento, a gente tem um, um, um berço aqui que é de ouro, meu irmão, a, a... A gente tem a raça, tá ligado? A gente sempre foi deixado de lado e, e isso alimenta a raça daqui, o povo capixaba, o povo do Nordeste lugares que não foram polo, então bora acreditar, acompanhe os trabalhos, tem muita coisa pra ser esse ano, esse ano vai ser grande e só agradeço a oportunidade de vocês, sucesso pra todo mundo, vão que vão, massa, fechou.
1: E esse foi o Sorvetinho Podcast, o podcast do Sorvetinho FM, com direção artística de Daniel Morello, direção técnica de Wilkler Rodrigues e produção da M&M Projetos Culturais. Esse episódio foi realizado através da Lei Aldir Blanc, pelo edital Cultura Digital, do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Olha o seu bêchê, seu bêchê,